0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 13 de abril de 2023. Eu estou olhando aqui o esqueminha que eu montei para gravar os nossos episódios, é um, é um, é um pouco meio, é um mambembe, mas eu tenho a impressão que agora a gente conseguiu aqui uma qualidade de áudio, razoável, por favor, né, se alguém tiver, é, sei lá, uma, uma ligação um pouco mais mais forte com essa questão de som e qualidade, se puder me dar um feedback eu agradeço, né? É, mas ok, Estou né, eu começando o episódio falando sobre o próprio episódio, é quase que um meta episódio, né? É um meta um podcast sobre o podcast, mas acho que Hoje isso vai ser, pelo menos uma parte, se vocês me permitem, vai ser um pouco meta mesmo. Não meta no sentido meta do Mark Zuckerberg, não meta do Facebook, não. Aliás, é, que coisa curiosa, né? Veja como é, empresas que têm todos os recursos mais gigantescos, tanto em termos de talentos, dinheiro, é, computadores e, sei lá, fatia do mercado, são colossos que, imagina, a humanidade não podia jamais sonhar, comem bola, simplesmente comem bola. Veja lá, o, o Mark Zuckerberg teve essa ideia de jirico do metaverso, né, mudou o nome da empresa para meta, a coisa deu fragorosamente errado, né, e agora a gente percebe, eu estava pensando nisso agora de manhã, o Google, o nosso Google, quando surgiu, né, o Google era sinônimo de sei lá do que, de inovação, de disruptivo, ou seja o que for. O Google envelheceu, né, o Google ficou um, né, uma pata-choca, e o que acontece é que o Google comeu bola, né, hoje tá todo mundo falando do chat GPT, e o ChatGPT, quem foi que apostou no Chat GPT? Quem é que apostou em tudo isso, quem está quem incorporando isso, inclusive, nos seus produtos, é justamente a Microsoft, que ninguém dava lá muita consideração algum tempo atrás. Mas eu acho muito curioso essa, essa ver. Né? Eu acho que todos esses cursos e manuais e palestras que se acaba vendo por aí de inovação tinham que parar um pouco para explicar como é que é possível que tanta gente com todos os recursos, e mesmo com a cultura do Vale do Silício, etc. e tal, leve uma bolada nas costas. Vale lembrar que a Microsoft não fica no Vale do Silício, fica em Seattle. Mas é, falando em, em inteligência artificial e robô, e, e aí vem essa história meta que eu queria comentar com vocês, é, eu tenho um canal no Twitter que chama Big Data Vênia. Um trocadilho bobo, meio, meio besta mesmo. Uma piada de, de tio, né? É de, uma mistura de Big Data com Data Vênia. Data Vênia talvez para mim seja mais familiar, porque eu venho, né? Eu sou cercado de advogados desde que eu nasci. Mas eu fiz uma brincadeira que, que era, foi a seguinte. É, vamos imaginar que em algum momento o chat GPT finalmente entenda, entenda, melhor do que qualquer Freud, Jung, Lacan, Nietzsche, Platão, entenda melhor que qualquer pensador como a humanidade efetivamente funciona, quem nós somos. A hora que ele entender quem a gente é, e aí? Bom, primeiro, quem disse que ele vai chegar a uma conclusão? Nossa, que criatura admirável, que espécie fabulosa, que triunfo da criação, eles só podem realmente ser criados à imagem e semelhança de alguma coisa perfeita. Eu acho que não. É lógico, a primeira conclusão que ele vai chegar, não sei se vai ser tão positivo assim, Duvido que ele vá concordar com os princípios do iluminismo, achando que nós somos criaturas racionais, né? sempre escolhendo aquilo que beneficia os nossos melhores interesses através do raciocínio e da lógica. Duvido. Uhum. Se ele chegasse a essa conclusão, por favor, para tudo e começa do zero, né? porque está é completamente equivocada. Mas aí a próxima questão é o que, que ele vai fazer a respeito. Né? Ele pode continuar fazendo de conta que ele é um cãozinho dócil, né? um cãozinho que nos atende incondicionalmente. E, aliás, eu me pergunto se realmente, agora pulando um pouco, é, se, porque quem sabe isso explica os cachorros. Em algum momento, os lobos perceberam quem a gente é, né? que a gente tem medo de ser abandonado, né? que a gente não tem certeza se pode confiar nos outros ou não, né? que a gente tem medo. Né, e que a gente precisa, obviamente, se sentir amado, se sentir parte de alguma coisa, mas, curiosamente, né, um, todo o grupo humano ele é cheio de incerteza, cheio de agendas diferentes, a gente nunca sabe o que o outro está pensando. Então, o cachorro, acho que descobriu, ou o lobo descobriu, uma maneira de ter... Casa, roupa, como é que é? Outro dia eu falei casa, roupa e comida lavada, mas acho que não é essa a ordem, né? É casa, roupa, não, como é que é? Casa, comida e roupa lavada. Né? Para o resto de, do mundo, do resto da, da, da eternidade, né? os cães descobriram como hackear as nossas fraquezas mais profundas e que advém, né? convenhamos, do fato da gente ter, ser uma criatura social. E todo o fato a gente ser uma criatura social, isso gera ali uma série de incertezas, e acho que ele explora isso muito bem será que o Chat GPT vai fazer isso aliás eu, eu não vou me aprofundar muito nisso porque eu acabei de perceber que se eu levar diante essa linha de raciocínio é, em outros tempos eu seria queimado numa estaca nos tempos atuais eu talvez fosse vítima de uma de, sei lá de uma fatwa mais ou menos como Salman Rushdie mas veja bem o quanto essa questão da fidelidade canina e desse amor incondicional acaba sendo comum a várias formas de pensar ou de acreditar de sucesso. Né? Por que, que a gente valoriza tanto a fidelidade canina? Ou por que, que a gente foi escolher uma espécie que nos amava incondicionalmente? Será que toda a ideia de sucesso tem que levar em conta a nossa necessidade profunda de aprovação, carinho e amparo? É, não sei, desculpa, eu estou fazendo aqui uma série de considerações um pouco extemporâneas, um pouco fora de, de, de sei lá, de qualquer, é, qualquer contexto, porque é, o que, que a gente está fazendo, o que, que eu estou fazendo aqui, pelo menos? Eu estou tentando aqui no Radinho, não que isso estivesse claro desde o começo, não, acho que isso foi se consolidando ao, ao longo do tempo. Não, o Radinho nasceu sem saber para onde ia. Né, e até hoje não tenho muita certeza, mas acho que já tem uma linha mais ou menos clara. Eu tenho todo santo dia aqui tentado é mostrar que existe um existem entre os inúmeros modos de vida, inúmeros modos de convivência, inúmeros modos de, sei lá, construir o futuro, existem alguns que são bacanas, né, que envolvem normalmente a, a, a diversidade, envolvem a transparência, envolvem a colaboração, envolvem a cooperação, envolvem a generosidade, né, envolvem bom, é é uma alternativa, eu sei que lá fora tem outras alternativas, né? cada vez mais a gente está, parece que a gente entrou na ala vintage né? do pensamento e está ressuscitando é, modos de pensar que, sei lá, desde quando? Da, 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 da Idade Média. Aliás, um parêntese, hoje vendo de novo os jornais lá com, sei lá, nós puxando o saco da China e a China com cara de Mao Tse-tung e nós reavivando a Guerra Fria. Que triste é ver que nesse momento em que nós temos as tecnologias mais impressionantes, né, os nossos líderes não saíram da década de 50. Né? Nós temos líderes que estão 70 anos atrasados. É, isso é, a gente, olha que coisa curiosa. A gente fica achando que o futuro é determinado pelas tecnologias. Não, o futuro é, é determinado pela nossa capacidade de pensar diferente o futuro se a gente continua pensando com a mesma mentalidade da revolução russa ou do, sei lá, do, da, do, daqueles americanos malucos, que dos monopólios ou se a gente continua preso no fascismo, no nazismo coisa de 100 anos atrás 150 anos atrás, se a gente não tem ideias novas, e aí é, desculpa, eu estou é, extravasando aqui alguns assuntos que normalmente seriam pauta do Roda e Avisa, que é outro podcast a questão é, bom é, 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 até vou dar um certo contexto. Eu abri o LinkedIn hoje, ontem à noite e tinha lá um, um líder desses de tecnologia brasileiros, um, um empreendedor de sucesso tal fez um artigo grande sobre a inteligência artificial, né, o que que a gente tem que fazer a respeito e aqueles comentários que ah, a gente não deve puxar o freio de mão onde já se viu, etc e tal. E a minha modesta colocação, de novo uma colocação meio kamikaze, relativamente suicidária em termos de profissionais de carreira, foi falei, olha, é, eu acho que a gente precisa hoje não de respostas mais rápidas, a gente precisa hoje de novas perguntas. Né? E a questão é se a gente está construindo o ambiente certo para fazer as boas perguntas ou a gente está respondendo as mesmas perguntas erradas, só que muito mais rápido. Então, é, eu estou colocando essa coisa toda porque muitas vezes quando eu vou gravar o radinho de manhã, eu fico pensando o que diabos eu estou fazendo, porque afinal, né, agora de manhã eu fui fazer uma busca por uma imagem que eu vi no aeroporto, até vou contar essa história, e na, nessa busca, eu não consegui encontrar a imagem, mas aí o Google me ofereceu, obviamente, um anúncio bastante interessante, bastante instigante, de um curso de numerologia, quântica, eu <risos> não sabia mais o que fazer, numerologia quântica, acho que de, tem, alguém tem que gritar bingo, né? porque ticou todas as completas baboseiras possíveis, imagináveis, misturáveis, então tem aí não só alguém oferecendo cursos de numerologia quântica, como alguém muita gente provavelmente está comprando cursos de numerologia quântica, e eu falo, o que que eu estou fazendo quando todos os sinais indicam? que o que realmente faz todo mundo mais feliz é o pensamento mágico. E aí isso fica até como, como um certo desafio para todo mundo que está tentando, sei lá, de alguma maneira, é, é, comover ou pelo menos empolgar mais as pessoas com o conhecimento, com a ciência, né, com o progresso real. Né, como é que você faz é, se de repente as outras ideias são muito mais empolgantes? quando é lógico, é muito legal você imaginar que você é um cara de sorte. Aí chega alguém de ciência e fala, olha, desculpa, legal, parabéns, mas ok, que bom que você está feliz, mas não existe sorte. Existe sim, talvez o acaso, até numa maneira bastante profunda e essencial da, da, da estrutura da matéria, mas sorte imaginar que você foi untado, né, que você foi ungido com algum tipo de... Né, alguma coisa grudou em você que vai alterar o, o, o rumo dos acontecimentos sempre a seu favor, ou o fato de você ter colocado a calça branca, se isso vai ter algum impacto sobre precipitações atmosféricas, ou sobre o rumo de gotículas de molho de tomate, bom, isso, aí o cara fala, pô, desculpa, cara, você estragou meu dia, eu estava me sentindo um cara de sorte, e agora você está me fazendo sentir só e abandonado num universo indiferente eu prefiro imaginar que Júpiter nesse exato momento está numa quadratura com, sei lá o que, falou o que, Vênus, e que isso certamente vai abrir muitos horizontes, pô, é muito mais legal né, do que imaginar que, sei lá, Júpiter, puxa, que legal, estamos mandando uma sonda para lá chamada Juice, e quem sabe essa sonda vai desvendar, os mistérios do fabuloso campo magnético de Júpiter, puxa, mas isso não vai influenciar aparentemente. Eu prefiro acreditar que Júpiter não influencia necessariamente né, o que acontece nas suas luas próximas, mas que Júpiter, cada vez que eu o vejo no céu, isso é um sinal que a minha vida amorosa provavelmente vai ter várias... Então, realmente é difícil você concorrer com essas coisas que têm nos empolgado há muito tempo. Eu comentei com vocês aqui, num episódio recente, do livro da Adriana Wulff né, sobre é, vários pensadores na Alemanha, em 1790, faz muito tempo, que os caras estavam com essa, com essa iluminação, vamos chamar assim, de que a ciência precisa de poesia, a ciência precisa se rejuntar ao, ao senso de maravilhamento, Bacana, os caras perceberam, mas eu não sei se de lá para cá a gente conseguiu fazer isso acontecer com muita eficiência. É, não sei, eu estou em dúvida, mas acho que tem uma historinha hoje para contar para vocês que talvez, é, não sei, talvez, talvez... Eu vou contar primeiro aquelas histórias que, 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 que eu acho bacana, mas não sei se necessariamente todo mundo acha interessante, mas eu vou contar uma história sobre uma criatura que, aliás, é, é, eu, recentemente eu publiquei a minha newsletter é, no, 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 no LinkedIn, e a foto que eu usei foi de um iguana, eu, eu, não sei se eu comentei com vocês, a gente viajou faz algum tempo para a praia, né, para uma, uma praia bastante distante, e tinha iguana para tudo quanto é lado, eu até falei, puxa, iguanas, né? o que, que eu sei sobre iguanas? Na verdade eu não sabia muito, não é? e aí eu descobri que os iguanas tinham chegado naquelas ilhas, há mais ou menos 10, 11 milhões de anos, porque como é que eles chegaram lá? Provavelmente boiando em algum tipo de tronco de madeira. Bom, eles tinham chegado lá há 11 milhões de anos, embora eles existam há centenas, há 200 milhões de anos. Né? Mas eles chegaram ali, estavam todos muito bem. Então, vamos continuar falando desses répteis curiosos que, né, que continuam firmes e fortes depois de tanto tempo. É, vou falar sobre uma criatura que eu não conhecia, chamada Tuatara. Não, Tuatara, eu não estou me referindo especificamente a nenhum tipo de predileção sexual, que eu não sei se você torna público ou não, não é a, não, não, não é a Tuatara. Infelizmente, o nome dessa criatura é Tuatara, tá bom? E é basicamente, pelo menos para os meus olhos de leigo, parece um iguana. Se eu fosse um pouquinho menos leigo, eu ia perceber que a, a pele dele é um pouco estranha, ele não tem escamas, ele parece que tem, um, parece que tem uma pele de peixe, ele é um bicho esquisito. Na verdade, é, o Tuatara é o último sobrevivente de uma longa linhagem que se perdeu ao longo dos últimos 200 milhões de anos. Ele é o último que sobrou, tá bom? Ele parece um lagarto, mas não é bem um lagarto. Coitado, ele é o último que sobrou. E a questão é, bom, se todos morreram, por que, que ele sobreviveu? Né? É, então, a chave para esse acaso, não vamos chamar de sorte, por favor, né? me recuso a acreditar que essa criatura tenha nascido com sorte, é, que Bom, em primeiro lugar, ele vive na Nova Zelândia e não tem predadores para ele. Qua, essa é a primeira questão. O cara está lá sossegado, não precisa esquentar a cabeça. De vez em quando, algum pássaro algum pássaro pode é, pegar um filhotinho e levar embora. Mas em princípio, alguma né, ave de rapina, mas em princípio ele está lá felizão no, em termos terrestres, que é o domínio desse cara, do Tuatara, ele é o, o predador top. Até, obviamente, chegarem os humanos, mas eu não vou entrar nesse mérito. A gente é um, um acontecimento muito recente. Mas por que eu estou falando do tuatar? Porque tem uma coisa muito interessante, que é a seguinte, quando eu penso, eu lembro do iguana, que ficava o dia inteiro lá no sol, literalmente lagarteando, né, jacarezando, ele ficava paradão, mas de vez em quando ou ele via uma fêmea, ele via alguma coisa, o cara dava um pinote, esses caras, não sei se vocês já viram um jacaré da pinote, é, não é uma coisa, é bastante surpreendente, eu lembro de ter visto uma vez um jacarezinho lá em, como é que chama aquele lugar bizarro na Flórida, é alguém não, alguma coisa com na uh, Everglades, é, um passeio meio não interessante, mas tinha lá um jacarezinho, ó, oh, os turistas todos ali, ó, oh, um jacarezinho, cara, quando o cara dá um pinote, é um piscar de olhos, você fala, uau, né, você fica achando que o cara é super lento, não, pois bem, o tuatar é lento, hum, muito lento, tanto que o vídeo parece que é quase um stop motion, não parece que é um vídeo a 30 ou 60 quadros por segundo, o bicho é muito lento, aí você fala, pô, como é que esse bicho tão lento conseguiu sobreviver, tem uma outra característica que curiosamente, o sangue desse cara tem um tipo de hemácia que é uma porcaria, uma hemácia com uma eficiência baixíssima, não é possível. Bom, mas em suma, nada disso tem, não faz diferença, ele não precisa de uma alta eficiência, porque ele vive praticamente em câmera lenta. Para minha surpresa, essas criaturas vivem 100 anos. Bom, de que tamanho que é isso? Não é um lagarto médio, vai? Não é um, um, não é um dragão de Komodo, não é nada assustador é né? um lagarto médio, ele vive 100 anos, para ele começar finalmente a ingressar na vida sexual, vai demorar 10, 20 anos, ele não tem pressa, né? ele efetivamente não tem pressa, a fêmea põe um ovo a cada 2, 5 anos, também tudo bem, né? você vai viver 100 anos, que diferença faz, não é mesmo? E depois que ela põe um ovo, ela fica um ano chocando, Uau, é, que coisa inte Bom, é, é interessante para a gente perceber, até para a gente perceber como a evolução é, é, é curiosa, porque é, ele não é que é uma máquina mortífera, não é que ele é um tiranossauro rex, não é que ele é um, sei lá o quê, um velociraptor do Jurassic Park. Não, ele é um lagarto absolutamente, digamos, paciente. Por quê? Porque, cara tá bom, naquele ambiente é o que precisa, né? a, a evolução ela é sempre pautada, o filtro é sempre a natureza, o filtro é sempre a realidade, o filtro é sempre externo, né? você tem um monte de mutações por aí e o que é externo que vai dizer se aquilo é bom ou não, as coisas nunca são boas de maneira intrínseca. Né? Bom, em suma, vocês acabaram de conhecer mais um lagarto é, curioso aqui, mas é, é, essa história de tempo... É, e, bom, e isso se conecta também com a minha meta, é, a minha meta, sei lá o que, digressão aqui no começo do episódio, porque ontem à noite eu comecei a assistir uma conversa muito longa, muito lenta mesmo, uma conversa de tuatara, com também duas figuras também tão velhas quanto um tuatara mais ou menos, que é o, o Lawrence Krauss, que é um físico que eu adoro, é, que é um divulgador de ciência divertidíssimo, e, etc. e tal e uma figura que é, você tem que tirar o chapéu, Martin Rees, o Martin Rees é Lord, Lord Martin Rees, ele foi presidente da Royal Society de Londres, cara, é muito legal você ver um país onde não só tem uma Royal Society, que é, sei lá, quantas centenas de anos, 250, 300 anos, é ali promovendo a ciência, onde grandes descobertas da ciência aconteceram, né? onde grandes cientistas faziam apresentações públicas, é como se fosse um TED Talk, né? você tem um auditório da Royal Society, toda sexta-feira algum cientista mostrava lá para a população a eletricidade, a química, né? os microscópios, né? tentando tornar a ciência sexy, que aliás acho que é o tema de fundo dessa história aqui, como é que você torna a ciência sexy, pois bem o presidente da Royal Society Martin Rees está muito velhinho está com 80 e poucos anos é, eu, eu, veja não é só um país que, que tem uma Royal Society é um país em que um cientista é Lord entendeu um cientista ganha um título né? nem sei não não sei se é nobiliárquico não sei assim mas honorífico vamos chamar de honorífico cara isso é uma sociedade que valoriza cientistas e divulgadores de ciência Bom, ok, então vamos lá. Eles estavam lá conversando, ele, o Martin Rees lançou um livro, né, ele se recusa a se aposentar e ficar um velhinho, sei lá, de, de, fazendo teoria da conspiração no churrasco, ele continua bastante ativo na divulgação de ciência, e aí ele lançou um livro recente que é como que a ciência, é que a ciência pode salvar o mundo, de que maneiras a ciência pode salvar o mundo. Né, é, salvar o mundo, eu acho que ele não completou, mas é de nós mesmos, claro, que somos campeões absolutamente incontestes do, 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 do gol contra. Né? A humanidade, a grande especialidade da humanidade é o gol contra. É isto posto, eles estavam ali conversando e tal, e o Lawrence Krauss pega o livrinho ali e ele faz um. um ele lê um trecho que me deu o que pensar. É, é, nesse trecho, eu não vou lembrar textualmente, né, o Martin Rees fala o seguinte. O planeta, nosso planeta existe há 45 milhões de séculos. Ué, que estranho. Eu normalmente falaria 4,5 bilhões de anos, né? Mais, mais fácil. Mas se você pensa que o nosso planeta existe há 45 milhões de séculos, não precisa fazer a conta, é a mesma coisa, né? 45 milhões de séculos é legal, porque século a gente entende, né? E aí é interessante o seguinte, 45 milhões de séculos em, em um século apenas, um, no último século a gente está pondo tudo a perder, então a nossa espécie, que é fruto de 45 milhões de séculos, em um século resolveu dar inúmeros tiros no pé, de inúmeras maneiras diferentes, eu falei, cara, que legal, né? é uma simples mudança de palavreado, né? isso muda a perspectiva, isso serve de gancho, inclusive, para você de chamar mais a atenção para a recência da nossa incompetência, você fala, uau, que bacana, tá vendo? Então, um pouco de, digamos, poesia, ou de estética, ou de estilo, né? ou de seja lá o que for, de talento, né? pode ajudar sim a gente entender melhor a ciência, ou pode dar um pouco de perspectiva. E aí eu vou pegar carona nisso, porque eu ouvi uma historinha agora, muito curtinha, mas muito legal, é de algo que você, espero, você encontre bastante no seu dia a dia. Né? Talvez, você certamente encontra né, no seu desktop. Né? Quando você entra no desktop, você vai ver um cesto de lixo com aquele símbolo reciclável. Certo? Certo. Ok, espero que na sua casa também tenha é, lixo reciclável, que no seu prédio, que na sua rua, que na sua cidade. Né? Certo? Certo. A questão é, de onde vem o símbolo de reciclagem? São aquelas três flechinhas né, em, em, girando ali. Né? A história é muito legal. O que acontece? Em 1970, eu tinha seis aninhos, vocês provavelmente. Nem, nem sei <risos> quanto faltava para vocês. Mas olha, eu sei que vocês não existiam ainda, mas estávamos todos ansiosamente esperando pela sua vinda. Okay? Okay. Mas isto posto. Bom, em 1970, um cara chamado Gary Anderson, americano. Estava estudando arquitetura, estava no último ano, meio sem saber o que fazer da vida, né? e aí ele vê um, um, um cartazinho ali de um concurso. O concurso era um concurso para quem criasse uma, uma imagem, não é um, exatamente um logo, mas é uma imagem, um símbolo, para a questão da, do, do meio ambiente, para a questão do. Na, na verdade, era para o Dia da Terra. O Dia da Terra, acho que o primeiro Dia da Terra foi comemorado 22 de abril de 1970. Então nesse primeiro dia da Terra os caras queriam lá um símbolo bacana e tal. Aí o cara ficou pensando, falei, putz, ué, só um símbolo? Ah, isso eu acho que eu consigo fazer sozinho, eu não preciso ter uma equipe, eu não preciso ter, sei lá o que, não preciso fazer levantamentos, não preciso de máquina, não preciso de nada, eu vou sentar aqui. Na época, obviamente, em 1970 você não tinha laptops, computadores, autocad, não tinha nada, você tinha transferidores, quadro, nanquim, essa, né, grafite... E o cara em um dia, em um dia ele rascunhou o que seria né, hoje é um dos símbolos mais conhecidos e universais, que é o símbolo da reciclagem. Ele, ok, depois ele deu uma refinada para poder apresentar esse negócio, mas cara, foi um trabalho muito rápido de uma pessoa só. O que é interessante e é isso me, sei lá, me anima, é que de onde ele tirou essa ideia, né, das, daquelas flechinhas assim que parece que estão né, dando a volta? O que acontece quando ele era criança, ele ouviu acho que uma musiquinha que mencionava a faixa de Moebius, Moebius strip, eu não sei, se vocês já devem ter visto essa história de faixa de Moebius, mas é uma coisa muito fácil de fazer, imagine que você pegue, sei lá, pega uma folha de papel, corta uma tira, uma tira comprida, uma faixa, tá bom, pega uma faixa, pode ser de tecido, seja do que for, ela tem dois lados, certo, não tem, então vamos imaginar que você queira fazer é, juntar as duas pontas. Você pode, muito bem, né, deixar tudo retinho, juntar as duas pontas e você tem o quê? Um anel, né? um, um, uma, uma cinta que continua tendo dois lados, um lado de dentro e um lado de fora. Agora, vamos imaginar que antes de você grudar as duas pontas, você pega uma das pontas e torce, gira 180, boom, e aí você gruda. É, ficou uma cinta esquisita, porque ela não para muito quieta, ela ficou meio torta e tal. Mas ela, ela passa a ter uma característica interessantíssima que o anel de Moebius tem, que ela não tem mais dois lados, ela tem um lado só. Como assim? Né? Imagina que você pegou essa sua faixa, que você só torceu uma ponta e prendeu. né? É, se uma formiguinha começar a andar em uma direção, ela começa a andar por um lado e aí quando ela percebe, ela tá, que seria o lado de fora, e aí quando ela menos imagina, ela está andando do lado de dentro e depois ela está andando do lado de fora. Uau! Isso é mais legal do que o símbolo do infinito, que é aquele oito deitado. Né? A, a, esse, a, o anel de Moebius é puxa, uma tremenda provocação ao pensamento. Como é que assim uma coisa tem um lado só? Né, para a formiga que está andando, aquilo tem um lado só, né, para ela a terra é plana, basicamente. Não é? E, pois bem, então ele ficou com isso na cabeça da infância, porque algum material, ele teve a sorte de estar num país onde provavelmente as crianças são expostas, não a algum ensinamento canônico de algum livro que exige submissão completa, mas as crianças são expostas à ciência, o que está começando, obviamente, a, a, a ser colocado em pauta, porque os conservadores, no mundo inteiro, estão né, começando a censurar as bibliotecas infantis, mas ele foi exposto à ciência, ele ficou com isso na cabeça, ele também era criança, tinha visitado uma gráfica de um jornal, eu já visitei, é, é muito impressionante, né, quando ainda havia, eu não sei como é que é hoje, mas na, eu lembro de ter visitado, acho que o Abril ou Estadão, Se vê aquelas bobinas gigantescas de papel, com aquelas faixas de papel para tudo quanto é lado, aquela velocidade louca, ele viu tudo isso e eu acho que isso talvez tenha dado essa ideia de fazer uma coisa que parece infinita, né, que, que sugere justamente que as coisas, em princípio, são cíclicas, que elas não têm fim. Né, tal. Ele não falou isso, mas é uma, uma das maneiras de você enxergar a humanidade, e eu acho que o chat GPT vai perceber isso daqui a uns 15 minutos, mais ou menos, é que a gente é praticamente uma esteira, uma esteira em que entra um planeta limpinho de um lado entra e sai cocô do outro é, 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 é isso que a gente basicamente tem feito a gente tem pegado a natureza triturado processado digerido cuspira e aí cospe do outro lado plástico é cocô e na né? cocô ainda tudo bem que dá para usar de novo mas o que a gente tem feito é transformado alguma coisa que sempre se reciclou em alguma coisa parada no tempo que é o lixo né então isso ele não fala mas então vejam que interessante ele ganha o concurso, né? Ganhou lá dois mil dólares e ele falou: Pô, que legal, o que, que eu vou. Só que você tinha que usar esses dois mil dólares. Olha de novo, que bacana! Né? Era uma condição do concurso: você tinha que usar esse dinheiro. Em educação, não é que você ia comprar um tênis novo, né, um iPhone 26? Não, 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 né? Você tinha que investir em educação. E aí, como ele era descendente de, de suecos, ele resolveu ir para Suécia estudar mais, foi fazer uns cursos lá, etc, Acho que uns cursos de humanidades, inclusive. E ok, volta para os Estados Unidos e, e vai buscar emprego como arquiteto. E olha que engraçado, o primeiro emprego que ele arruma como arquiteto, ele nem coloca no currículo que ele tinha ganhado um prêmio, porque ele nem tinha, não tinha tido grande repercussão. Né? Aí um belo dia ele estava viajando, ele estava em Amsterdã, estava na Holanda, que é uma cidade interessantíssima, é bom para a gente repensar o nosso modo de vida. Né? Vale, eu vou fazer um parêntese aqui, eu, o, o bairro que eu sempre amei, que eu sempre gostei, que eu sempre... É, valorizei pelo fato de ser um bairro pedestre, que você tem vida nas ruas, tal, que está se tornando, infelizmente, um, uma, um campo de, de destruição e, e, e construção de arranha-céus caríssimos, né? cada, cada arranha-céu desse vai ter, sei lá quantos milhares de pessoas com SUVs blindadas, e coitada da minha mulher, que quando vai voltar do escritório, ela tem que driblar, um, um congestionamento gigante, porque tem uma escola dessas, aqui do lado de casa, né, que deve custar uns 10 paus por mês para as crianças aprenderem tudo já em inglês, para elas irem embora o quanto antes, é claro, tal. e como esses rebentos né, dessas, dessas famílias, é, entre aspas, de bem, são muito preciosos, as mães, é lógico, ele não pode voltar a pé, onde já se viu, né? ele tem que ser buscado numa SUV blindada, que na verdade não é que ela pega na porta do colégio, ela entra dentro do colégio, então os caras fazem um mega desvio no trânsito, faz uma fila gigantesca de motoristas e babás de branco, etc e tal, para entrarem dentro do colégio como se fosse um daqueles filmes em que, sei lá, o agente da CIA pede a extração de alguém importantíssimo, né vê um helicóptero com gente armada e tal. Então, desculpa, foi só uma leve digressão sobre os rumos que as coisas estão tomando aqui. Mas veja, vamos voltar para Amsterdã, que as crianças vão a pé para a escola, que as pessoas andam de bicicleta, não é? Que as pessoas são esbeltas porque elas podem fazer, né? elas andam para lá e para cá, né? e o cara estava lá maravilhado, passeando, bundando que é sempre uma atividade bastante propícia à, à criação e à criatividade. E aí, ele vê uns como é que chama isso? Não é um cesto, é um recipiente gigante, três, um azul, um vermelho, um verde, sei lá, amarelo, cada um com um símbolo gigante que ele tinha desenhado. É a primeira vez que ele vê uma aplicação pública daquilo que ele tinha desenhado numa folha de papel. Né? E aí ele ficou, cara, que legal, né? deu certo, eu não podia imaginar que isso fosse ganhar o mundo, e hoje isso está até no seu cesto de lixo do Windows ou do Mac, ou seja, o que for, né? o símbolo universal da reciclagem. E a questão é, que é isso eu acho muito interessante, e de novo a gente volta para essa necessidade da gente é, tornar a ciência mais sexy, ou tornar o conhecimento um pouco mais estético, vamos chamar assim, ele fala, olha, eu tenho certeza que... É, Talvez, graças a esse desenho simples, hoje as pessoas tenham uma consciência bastante é, muito mais clara do que é reciclagem, né? de que as coisas precisam ser recicladas. Talvez, isso se eu tivesse que explicar isso, né? se eu tivesse que fazer uma palestra, um paper, né? se eu tivesse que dar um curso, não, tem um símbolo, o símbolo quase que fala por si só. Né? Então, parabéns, isso me dá um pouco de esperança é eu, 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 eu imediatamente <risos> compartilhei essa história com amigos meus que, que, que são da área, Adriana Mello, Eduardo Forest, Érico Fileno, porque essas são aquelas horas em que você vê design, né, não sendo usado para vender seja lá o que for, mas cara, design é a, tornando a sociedade ou a vida até tornando o planeta melhor. Né? E veja, de novo, um concurso na década de 70, faz 53 anos, né? é, em que um rapaz fez sozinho, né? porque ele foi inspirado por algo que ele viu na sua é, infância. Né? Eu achei isso muito bacana. Bom, o que mais que tem para comentar com vocês? Eu estou meio correndo contra o tempo aqui porque já daqui a pouquinho começa é, a sinfonia da destruição aqui em cima de em cima, eu acho que é embaixo, eu já nem sei mais, essas coisas desorientam a gente. Que mais que eu tenho para contar antes que comece a, as marretas do destino. Achei já sei, né vamos imaginar que esse fosse o último episódio do Radinho, o um único episódio do Radinho, né? que se de repente o mundo fosse acabar, o que, que eu teria que deixar de presente para as próximas gerações, que não fosse numerologia quântica, horóscopo ou qualquer coisa assim, não é? é e aí é, eu vou seguir a linha do, do, de um cara que eu muito admiro, que é o Richard Feynman. Richard Feynman é prêmio Nobel de Física, é um personagem interessantíssimo, um tremendo divulgador de ciência, um grande professor, etc. e tal. Em algum momento alguém fez essa pergunta para ele. Feynman, Vamos imaginar que a gente tivesse que deixar um conhecimento. A civilização vai acabar, né? Porque, e olha que na época não tinha chat GPT, né? Mas, vamos imaginar, ah, o chat GPT vai surtar, as pessoas vão ficar loucas, o Putin, o mal, o Lula, nem sei. Né? É, vão surtar, o mundo vai acabar e, infelizmente, a próxima geração vai ter que começar do zero. Né? Que conhecimento que a gente deveria passar para esses caras? O né? que, que você deixa para os caras? Sei lá, uma Bíblia, você deixa, o que, que você deixa? Né? O que, que você deixa para começar a humanidade de novo? E ele, na época, falou algo bastante surpreendente, ele falou a noção do átomo. Hã? A noção do átomo, é. Pois é, a noção do. Porque se você começa a pensar que, que a matéria, que tudo no mundo é feito de átomos, cara, você começa. bom, Em primeiro lugar, isso imediatamente descarta qualquer coisa. Transcendente, né? não precisa de nada em outro mundo, antes ou depois, não, o um mundo se basta, o um mundo é feito de átomos. Né? E aí ele começa a explicar como a partir de tudo isso você come começa a construir a, a, praticamente a ciência do zero. Né? Ele não, tem um aspecto aí que é meio complicado, que é assim, ok, né, a gente descobriu o átomo e descobriu a bomba atômica. Então, é, não é só o átomo, acho que alguém tem que dar ali alguma direção de coisas que não valem a pena, né? tipo, ter a, né, não inventem milicos, pelo amor de Deus, não inventem exércitos, porque o que esses caras vão fazer, eles têm uma fixação de morte, né? É, voltando, átomos tá? então tem um artigo bastante bacana aqui da Big Think cujo título é por que, que os átomos são o maior milagre do universo Vejo bem a palavra milagre né? milagre é interessante no artigo de ciência porque milagre normalmente significa uma estranha suspensão das leis naturais né? gente que é morta voltar à vida virgens não sei o que é, vinho, água, milagre okay, milagres convenhamos que no mundo científico as coisas são causais, né? são, pode às vezes ter acaso na parada, mas não necessariamente assim, uma intervenção extraordinária de poderes inexplicáveis. Pois bem, mas ele usou milagres que talvez porque isso vai e volta para essa questão da sensibilização, milagre. eu acho que a gente tem o driver instalado dentro de nós mesmos para sentir o maravilhamento diante de alguma coisa extraordinária. Né? então talvez milagre nesse sentido de alguma coisa que a gente tem que falar, oh! Né, que coisa linda, átomos e por que que átomos? E aí ele vai explicar, na verdade, fala, cara, veja bem veja bem, eu sei, tem a sociedade que tem uma série de regras e a sociedade é baseada em grupos humanos grupos humanos são feitos de pessoas, pessoas são feitas de, sei lá do que, de órgãos órgãos são feitos de proteínas e você pode ir, de, ir descendo você né, pode imaginar a complexidade inteira do mundo, mas você vai, vai vai, 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 e quando você vai ver o que você tem na base é átomos Sim, é lógico, não vamos entrar aqui em complicações quânticas, vou deixar isso para numeróloga, certo? E aí você vai mudar o seu nome para alguma coisa com três consoantes, cinco vogais, um Y e um K no lugar que não deveria existir. Mas deixa a numerologia quântica para lá. Vai ver que também é isso, numerologia quântica, você escreve seu nome cada hora de um jeito. ah Pode ser isso, é uma nuvem de probabilidades em torno da, sua, da grafia do seu nome. Mas deixa para lá. Átomos ah, de novo. Vamos lá. Começa esse universo inteiro, só tem é, duas coisas, basicamente. É, duas coisas, prótons, né? ok, uma bolotinha, é, carga positiva, elétron, uma bolotinha muito menorzinha, é, muito menorzinha, mas com uma carga oposta, e nêutron, que é uma bolotinha do mais ou menos tamanho do próton, mas que não tem carga. Entendeu? São três. Basicamente, é lógica, muito mais comum, mas basicamente é três coisas. E gravidade no meio disso tudo. Né? E também, obviamente, é a questão elétrica. Porque se você olhar o átomo de perto. Uma boa parte do que acontece ali tem a ver com o eletromagnetismo. Tem a ver com o fato de o próton. Como ele é positivo, ele repele os outros prótons, ele atrai o, 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 o elétron que é negativo, o elétron gira, isso faz um campo magnético. Os, bom, em suma, o que é regido. Bastante, vamos dizer assim, pela questão elétrica. É lógico, é, é, a hora que a coisa começa a, é, é, a, a, cada vez se tornar mais complexa, de repente você não tem. você tem o primeiro átomo. O primeiro átomo, um próton e um elétron. Uh, que beleza, ótimo. Hidrogênio, bacana, tem um monte de hidrogênio por aí até hoje. Mas aí, graças à gravidade, graças às estrelas, as estrelas começam a triturar essa história toda. Esses prótons e elétrons vão se combinar e vão fazer coisas cada vez mais diferentes, que também vão possibilitar a criação de moléculas. As moléculas vão se estruturar em moléculas mais complicadas, vão se estruturar em aminoácidos. Um belo dia, os aminoácidos né, descobrem como fazer proteína e, de repente, você descobre uma maneira de se perpetuar no tempo. E aí você tem organismos, e aí você tem sociedades. Mas, cara, no fundo, Átomos. O artigo é muito interessante e aí ele traz uma coisa que eu acho que é uma boa maneira da gente é, voltar a, a, a tentar encerrar essa história. Ele tem uma ilustração que é de um outro blog que mostra o seguinte, vamos ver onde é que eu coloquei isso aqui. Ele mostra quais são os átomos que compõem o seu corpinho, tá bom? Então, vamos imaginar aqui, quanto deve pesar esse cara aqui? O, o, se, vamos, vamos imaginar, não sei, ele deve pesar, essa é a figura genérica aqui, que ele está chamando de Dave, ele, vamos imaginar que ele pese, sei lá, 70 80 quilos, tá bom? Então, tá bom, vamos pegar os átomos do Dave. Que átomos que tem ali? Cara, tem uma batelada, né? Você pensa que você é feito só de, eu lembro de um poema que eu, que eu vi na, na, no curso de literatura no colegial, que falava filhos do carbono e da amoníaco, né? Nós não somos só carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, tem outras coisas. Por exemplo, você tem é, tungstênio dentro de você. Você tem berílium, você tem samarium, você tem urânio, você tem talium, você tem até arsênico. Algumas pessoas tinham que ter muito mais arsênico, inclusive, mas é, eu vou fazer uma listinha e depois eu passo para vocês. Você tem cobre, você tem alumínio, você tem rubidium, mas cara, você tem tudo isso no seu corpo, faz parte do seu metabolismo, mas em quantidades realmente muito pequenininhas. Então vamos imaginar que você pese 70, 80 quilos, não é mesmo? O que você mais tem em termos de peso, em termos de peso, pasme, é oxigênio, 43 quilos do seu corpo, é aí, olha em volta aí, sua mão, tal. Tá, 43 quilos é oxigênio, tá bom pra você? Carbono. Tá legal, carbono, né? Ok, carbono. Quantos quilos de carbono correspondem ao seu corpício? 16 quilos você é 16 quilos de carbono. Esse carbono poderia ter sido um diamante, poderia ter sido um bloco de grafite, poderia ter sido carvão, mas ele nesse momento o carbono é você. Né? Nesse momento. E o bendito hidrogênio, que está aí desde o começo dos tempos. Sete quilos de hidrogênio. Né? Hidrogênio é muito leve, é um volume gigante, mas sete quilos de hidrogênio. Aí vai caindo. Né? Nitrogênio você tem um quilo e Cálcio, quanto cálcio tem dentro de você? Pô, não deve ser pouca coisa. Tem os dentes, não é mesmo? Tem os ossos, não é mesmo? Então, pois bem, cálcio você tem um quilo. Você fala, caraca, não é possível. Eu só tenho um quilo de cálcio. Mas Esse esqueleto espetacular, maravilhoso, ainda intacto, um quilo de cálcio. Aí depois tem fósforo, que eu mencionei outro dia. Fósforo são quanto que tem? 700 gramas de fósforo, bastante. Potássio, sulfato, aí vai. Mas aí o que me surpreendeu. Vamos imaginar que, por alguma razão qualquer, eu cortasse a, a minha mão agora e, obviamente, aflorasse né, um fluxo é, bastante desconfortável de fluidos sanguíneos, ou seja, que eu começasse a sangrar aqui no meio do episódio. Bom, o sangue é vermelho porque o sangue tem ferro, né? As eu falei aqui da, das hemácias do tuatara, né? as hemácias dele são uma porcaria, mas também são feitas de ferro, ok? Ok. Ok. É Quanto você tem de ferro no seu organismo? Pô, você pensa, bom, deve ser bastante, tem uns 5 litros de sangue circulando para lá e para cá. Você tem 4 gramas de, de, de ferro. O que eu acho... É bom, aí vai, eu não vou ler essa história toda, mas o que eu acho muito interessante aqui é que pelo menos uma boa parte do seu peso, eu vou somar 43 quilos, com 16, 43 quilos de oxigênio, mais 16 quilos de carbono, isso dá 59, certo? Soma mais 7 quilos de hidrogênio, 66. Soma mais um pouco de nitrogênio, 68. Cara, 68 quilos de você é gás. Originalmente é gás. Né? Originalmente estava dando sopa por aí, estava soltinho, né? E provavelmente a hora que a gente foi embora, é, vai voltar a ser gás, né? Vai voltar para a atmosfera. Então, veja que interessante. É... Eu gostei disso porque isso me faz pensar de novo naquilo que o Gary Anderson conseguiu traduzir ou expressar com um desenho simples no papel, que as coisas se reciclam, que é, que é isso, aliás, essa essa noção dos átomos. É, eu sei que o Feynman tá, parece que é alguma descoberta recente. Não, mas curiosamente, há mais de dois mil anos, um cara chamado Demócrito, um grego, falava grego, pelo menos ele veio com essa noção de que, olha, esquece Platão com essa coisa transcendente, metafísica, espiritual, não tem nada disso, não tem espiritualidade nenhuma, o universo é inteiro feito de átomos, ok? Átomos são partículas indivisíveis, claro, ele falou isso da cachola dele, não tinha feito experimentos, tinha observado a natureza, é, mas veja que interessante, embora há dois mil anos a gente tenha percebido a essência da natureza, Curiosamente, outras ideias fizeram mais sucesso. A ideia de que, de repente, esse mundo é apenas uma passagem, que a matéria é uma ilusão, né? De que o que importa é alguma essência imaterial e que seja lá onde é que vai ter que energia que é essa que eu nunca entendi e ninguém nunca vai entender. Então, veja, é curiosamente a seleção natural das ideias, pelo menos aí no campo popular, ela, vai, ela é selecionada, assim como a, a Tuatara foi selecionada pelo ambiente da Nova Zelândia, né, as ideias no nosso coração elas são selecionadas não pela sua aderência aos fatos, não pela capacidade de produzir bons resultados ou de fazer boas previsões. Não, as ideias acabam sendo selecionadas quando elas se Sei lá, se conformam ou reforçam aquilo que a gente gosta, gosta de sentir. Que a gente é o centro do universo. Que a gente está sendo protegido. Que a gente nunca vai ser abandonado. Que a gente é especial. Né? Que de repente a gente, né? eu, eu, eu sei que eu estou enrugando, mas eu ainda sou a mesma pessoa. Né? Veja. Felizmente, depois de muito tempo, a gente descobriu uma outra maneira de você selecionar ideias. Que é justamente ver, um, elas funcionam, elas param em pé, elas, você consegue fazer alguma coisa com elas. Mas, digamos que esses últimos, esse último século, né, depois de 45 milhões de séculos, embora a ciência né, e o conhecimento e a colaboração tenha feito grandes avanços, é, meu, realmente eu fico todo dia de manhã bastante intrigado de como que esse tipo de pensamento tem alguma chance contra outras maneiras um pouco mais floridas, coloridas e empolgantes Mágicas, sobretudo mágicas de pensar. Eu não sei, eu juro, eu penso tudo isso de manhã antes de ligar o microfone. Raríssimas, raríssimos e raríssimes... Um grande abraço, cuidem-se por favor, obrigado pelos cafés, ajuda a pagar as contas. Lembrem-se, o Radinho não tem anúncio, o Radinho não tem verba de mídia, o, anúncio, o Radinho não compra follower, o Radinho ele é 100% orgânico. Ele está exposto à seleção natural dos ouvintes. né? E algo me diz que na seleção natural dos ouvintes, é a gente. eu sou mais ou menos como Tuatara e vocês são a Nova Zelândia. Um grande abraço e até amanhã.